0: Membership Sites, episodio 168. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina Hola, ¿qué tal? y Rosa Suñe Barniol, cofundadores de Bicicleta Estudio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos encantados de la vida. Oye, esto de hacer hincapié en la palabra especializado... qué será? ¿Ha sido por algo? ¿Ha sido por algo? Yo
0: creo que... Que sí.
1: Pues vamos a verlo porque hoy pinta un programa muy, muy interesante.
0: Exactamente. En este episodio 168 de Membership Sites hablaremos de cómo especializar un Me Membership Site a partir de nuestra propia experiencia. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí que ya nos metemos con el, el tema de esta semana, uh -huh. que es lo que comentábamos con Jordi antes. Hoy hablaremos de cómo especializar un Membership Site a partir de nuestra propia experiencia uh -huh. especializando nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress. De
1: especialización va la cosa, oye. ¿eh? De sí. nichos, de elegir una especialización, de enfocarse en un segmento, en un sector uh -huh. concreto, algo muy importante. Algo que, como veremos, no es imprescindible para todo el no. mundo, evidentemente. No es la panacea, pero sí que puede ser muy interesante. Lo ha sido para nosotros. Uh -huh. Y en este episodio precisamente vamos a hacer esto, vamos a compartir nuestra experiencia, esperemos que te sirva también para poder especializar tu negocio de membresía.
0: Exactamente, y empezamos con un disclaimer precisamente, porque es lo que hemos comentado, contamos nuestra experiencia. No venimos a decirte que esto va a misa, que esto es lo que se debe hacer y que esto sirve para todo el mundo. Nosotros precisamente no somos especialistas en especialización, valga la redundancia. Y Oye, bueno, pues te, digo, ¿eh? te mostraremos, te contaremos nuestra experiencia y creemos que es un punto muy interesante precisamente para los modelos de suscripción, para los modelos de membresía, para poderte diferenciar, por ejemplo, de tu competencia o para poder detectar mejor a quién hablar.
1: Totalmente. De hecho, luego veremos más adelante que la especialización es una forma muy clara de diferenciación uh -huh. y de sobresalir al fin y al cabo sobre la competencia. Así que, oye, lo que decías de consultoría de especialización de especialización para especializados, <risa> tiene, tiene, está también muy bien, ¿eh? tiene, tiene sentido y creo que es además muy especializado y mucho y tendría, tendría bastante sentido. Oye, vamos a hablar a un poco de lo que decimos, un poco de nuestra experiencia y que tú uh -huh. la puedes aplicar también a tu sitio de membresía porque al fin y al cabo uh, es algo bastante genérico que vas a, poder, vas a poder aplicar. Oye, antes de entrar a contarte un poco cómo, cómo hacerlo, cómo lo hemos hecho nosotros, vamos a hablar un poco del propósito. Bueno, ¿y qué es el propósito? Bueno, el propósito básicamente es el motivo, el motivo por el cual creamos nuestro negocio, el motivo uh -huh. por el cual creamos nuestra propuesta de valor, en tu caso, pues el motivo por el cual creas tu membresía, porque debería haber un motivo, quiero decir, sí. aunque sea, pues, no sé, sacarme un sueldo, eh, despedir a mi jefe y vivir la vida que yo quiero, lo que tú quieras, pero tiene que haber un motivo. Porque, vivir de lo
0: que te apasiona. Claro,
1: precisamente, ¿no? Porque es que si no, claro, vamos a, a crear un negocio, pero sin saber muy bien porque Con lo cual, el propósito es muy importante. En nuestro caso, forma muy breve, no lo vamos a enrollar mucho, ¿por qué montamos nuestro negocio? En tu caso, intenta aplicarlo al tuyo, ¿vale? ¿Por qué montamos nuestro negocio? Porque al fin y al cabo, antes de montar el estudio, yo tenía mi trabajo, Rosa también era, era freelance en este caso, mm -hmm. pero se dedicaba al mundo de la arquitectura, que tiene nada que ver, pero sí que decidimos tomar este camino. ¿Por qué lo hicimos? Bueno, esto lo hemos contado bastantes veces. Um, en mi caso tuve una enfermedad que es insuficiencia renal, que para quien no lo sepa es una enfermedad que afecta al correcto funcionamiento de los riñones. Y a partir de toda esa experiencia y de recibir un trasplante, que es lo que finalmente estoy simplificando mucho, ya ¿eh? para no alargarnos mucho, que es lo que finalmente. Pues, pues me hizo estar bien, como estoy ahora, sí. ¿eh? trasplante renal, pues eso hizo un clic en mi cabeza y decidí dejar mi trabajo, que era un buen trabajo, bien pagado, etcétera, para montar algo para mí, en este caso. ¿vale? Entonces Rosa también estaba en un momento pues, de cambio y decidimos sí. unirnos. Esto es muy simplificado. Esto creo que si escuchas el episodio número uno del podcast, puede sí, ser que ahí lo contemos un poco mejor. mejor con... ¿vale? Pero tiene que haber un propósito. Sí. ¿vale? Y eso es muy importante, porque es que si no hay propósito, uh -huh. vamos a montar un negocio. Pues mira, estoy montando una membresía, pero no sé ni por qué. No sé ni qué es una membresía. No sé el trabajo que me va a llevar. No sé nada. Uh -huh. y, y, ¿qué decir? Tiene que haber un propósito. Antes de cualquier, esto es antes de la especialización ¿eh? esto sí. es lo primero que teníamos que pensar antes de montar un proyecto, para qué vamos a montar este proyecto ¿Vale? entonces una vez lo tengamos claro y así podemos empezar ya a poner y a sentar esas bases.
0: Y con estos propósitos con estas bases, lo es lo que comentas Jordi montamos estas bases, estas líneas rojas teníamos muy claro cómo queríamos que fuera nuestro negocio, en este caso que fuera online no tenemos uh, dónde reunirnos reunirnos de forma presencial. ¿Por qué? ¿Por qué online? Pues porque queremos movernos por el mundo. A nosotros nos gusta viajar cuando podemos y que queríamos tener esta libertad de decisión y de poder trabajar desde donde nosotros quisiéramos. Esto era como el leitmotiv, la, la, el motor de nuestro propósito.
1: Y también poder trabajar con quien nosotros quisiéramos. También, también muy importante. Mm -hmm. Con lo cual, fíjate, tú en tu membresía, ¿por qué quieres crear una membresía? ¿Qué te impulsa a crear esta membresía? Pues esos ingresos recurrentes por ejemplo, que es lo que siempre decimos. Tener un negocio escalable, tener un negocio previsible, por ejemplo. A vivir o trabajar desde tu casa, uh -huh. eh, poder moverte donde quieras con tu negocio dentro de tu ordenador, lo que tú quieras. ¿no? Pero ¿por qué quieres montar este negocio? Esto es lo primero, uh -huh. porque es que si no sabemos por qué queremos montarlo, va a ser complicado que funcione.
0: Exacto. Ahí cuando nosotros fijamos por qué queríamos montarlo, nos lanzamos, reunimos nuestros esfuerzos, de hecho somos dos profesionales que nos complementamos bastante bien, y en este caso montamos un estudio online de diseño y desarrollo WordPress, pero genérico. ¿A qué me refiero con genérico? Hacíamos de todo. Hacíamos plataformas de distintas tipologías, distintos modelos de negocio. E-commerce, uh, uh, de reserva, uh, membership sites, corporativos, precisamente, también. corporativos. Uh -huh. Hacíamos un poco de todo. Yo hacía brandings. Bueno, uh, teníamos como nueve, uh, diez servicios distintos. Eso sí, siempre hemos hecho el esfuerzo de productizar, que eso hay mucha gente que tampoco lo hace, pero teníamos como muchas, ofrecíamos muchos servicios.
1: Totalmente. Esto, esto bájalo a tu caso. Tú uh -huh. imagínate que quieres montar una universidad muy genérica. Sí. Por ejemplo, cursos de. Me lo meto, ¿eh? Cursos de diseño web. Así, genérico. Pero uh -huh. No ni no, genérico, diseño web. ¿Vale? Puedes hacerlo. Pero ahora veremos qué problemas o qué inconvenientes hay si haces una propuesta tan genérica.
0: Exacto. ¿Qué nos puede ocurrir cuando nos dirigimos a un mercado tan genérico? Lo primero es que tenemos una falta de foco. También puede ser que puedas sentir que no eres muy bueno en nada, y esto tampoco es muy, muy agradable sentirlo, y como que la autoestima se va minando. ¿no? Que haces
1: mucho de todo y poco eh, de
0: Exacto. Nada, ¿no? eh, también puedes tener dificultad para definir tu público objetivo. Esto uh -huh. en una membresía es bastante clave. ¿Por qué? Porque es que si no defines muy bien cómo va a ser tu público objetivo, difícilmente vas a poder crear contenido, que es, contenido, que es el siguiente punto, y alinearlo con este público objetivo.
1: Totalmente. Si no sabemos a quién nos dirigimos, ¿de qué forma vamos uh -huh. a poder? tener claro qué propuesta de valor vamos a ofrecer. Porque claro, si nos dijimos a todo el mundo, no, yo que okay, mira, de empresa es para todo el mundo. Uh -huh. Bien, pero todo el mundo es, es muy distinto, es, un, es muy heterog heterogéneo, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo, con lo cual tu propuesta de valor va a ser muy difícil que se, que se centre y que se enfoque en algo muy concreto.
0: También esta falta de foco, esta falta de definición se, se traducirá con una dificultad, por ejemplo, para fijar los precios. Va a ser muy claro. difícil decir, esto esta propuesta de valor qué va a costar? Si no puedes definir muy bien todos estos puntos de público objetivo, a propuesta de valor y demás, es difícil también ponerle un precio.
1: Claro, mi empresa es para todo el mundo. Mira, uh -huh. pero todo el mundo pueden pagar un euro, cinco 10, 20, 100, 500 millones. ¿Cuánto puede pagar tu público objetivo? No, es que me deja todo el mundo. Bueno, pues entonces es, ahí sí que sería bueno definir muy claramente quién es nuestro valle. Persona.
0: Uh -huh. Y ser genérico también te puede uh, presentar una dificultad para diferenciarte frente a la competencia. Sobre Esto sobre todo. Porque si todos hacemos lo mismo y es general, pues ¿cómo te vas a distinguir de, de, la, de tu competencia? Claro, directa, es lo que decíamos ¿no?
1: antes, ¿no? Cursos de WordPress, bueno. Uh -huh. cursos, perdón, no. Cursos de uh, web, diseño web. Sí. Cursos de diseño web. Bueno, tú pones cursos de diseño web en Google, bueno, uh -huh. es que o sea, hay páginas y páginas y páginas de resultados. ¿Y cuál eliges? Pues no lo sé, porque es que todos parecen igual. ¿Por qué me tengo que decir por tu plataforma de membresía de cursos de diseño web y no por la de otra? Uh -huh. Si es que es igual, si ofrece lo mismo. ¿no? Pues por eso decimos que es tan importante en este caso centrarse y enfocarse en algo muy concreto.
0: Uh -huh. Y ser genérico también nos puede trasladar a tener pues falta de visibilidad, que de hecho pues no podamos destacar de claro. entre toda esta es masa que una cosa iba a la otra. y sea muy difícil que nos puedan conocer, sobre todo si somos nuevos, como nos pasó nosotros cuando empezamos. ¿no? ¿no? empezamos, Reunimos nuestros esfuerzos, éramos nuevos y ahora como, vale, muy bien, tenemos todo el mercado de internet, pero es tan grande que es como ¿cómo Cómo podemos diferenciarnos del resto para que la gente se entere de que existimos. De que
1: existimos y de que estamos aquí. Uh -huh. Y es exactamente, es exactamente esto. Um, claro, tú lanzas tu plataforma de membresía, tu membership site, perfecto, estupendo, precioso, pero si nadie te conoce, nadie se va a suscribir. Uh -huh. Entonces, la falta de visibilidad es algo que es bastante habitual, sobre todo, y ahora hablaremos del siguiente punto, cuando no tienes comunidad. Claro, nadie te conoce, entonces, ¿qué pasa? Pues, si nadie uh -huh. te conoce, no tienes aquí que venderle la membresía, pues la membresía está ahí. Está ahí, pero las balas de, 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 de polvo van pasando con la membresía. Sí. Entonces es como el desierto, ¿no? De Estados Unidos, oeste, ¿no? Sí, van las pasando. Del bueno, West. esto pasa, esto no. lo hemos visto, esto pasa. Sí. Entonces van pasando las balas de tal, y pero claro, realmente, ¿quién se va a suscribir? ¿no? Con lo cual, fíjate, todo esto que te estamos contando, ¿no? todos estos puntos negativos cuando nos dirigimos a un público tan genérico, cuando no nos especializamos, es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Es decir, nosotros, fíjate, ¿eh? fíjate, sentíamos que realmente no éramos buenos en nada. ¿Mm? Teníamos muchos problemas para definir nuestro público objetivo. Uh -huh. Teníamos muchísimos problemas para crear sí. contenido. No como ahora, ¿vale? Uh -huh. Teníamos infinitos problemas para presentar una propuesta de valor concreta. Nuestra propuesta uh -huh. de valor tiene que poderse expresar en una par de frases, en una frase, muy, muy simple, ¿no? Uh -huh. Teníamos muchos problemas también para fijar nuestros precios. ¿Cuánto cobramos? Claro, que nos dijimos, uh -huh. ¿por ¿Mil, dos mil, cinco mil? No lo sabíamos, ¿no? Teníamos infinitas dificultades para diferenciarnos frente a nuestra competencia. Esto de diseño web a patadas. Sí. ¿Cómo te diferencias? ¿no? Y esto evidentemente nos llevaba a una falta de visibilidad brutal, porque evidentemente no nos conocían y desde luego no teníamos comunidad, como si tenemos ahora, por ejemplo, con los siguientes de este podcast. Con lo cual, uh -huh. todo esto que te estamos contando, aplicado a tu membresía, es lo que nos pasó a nosotros en su momento, justo antes de tomar la decisión de especializarlos. Y esto es lo que vamos a ver en este punto. ¿eh? Uh -huh. Estamos en el punto de que, vale, tenemos una membresía genérica, ¿de acuerdo? Y decirme, vale, no me termina de funcionar, Voy a enfocarme, voy a especializarme, ¿vale? Entonces aquí lo que decimos, ¿no? Vamos a tomar la decisión de especializarnos como estrategia de, de diferenciación, ¿vale? Es decir, hay diferentes estrategias um, de diferenciación, ¿vale? Está la especialización y está el enfoque. En nuestro caso, elegimos la especialización. ¿Por qué? Porque ofrecemos un producto, o en este caso un servicio, concreto. ¿Vale? Uh -huh. El enfoque básicamente es enfocarse en un sector concreto. Para que te hagas una idea, nosotros, por ejemplo, tenemos solamente membresías. Diseñamos y desarrollamos sitios de membresía. vale Sería especialización. Entonces, por ejemplo, hiciéramos hiciéramos me sitios web para eh, nutricionistas, uh -huh. por ejemplo, como nuestro amigo Sergio Calderón, pues sería enfoque. ¿Vale? Pues da igual, en este caso nosotros elegimos esta especialización, en este caso diseño y desarrollo para membership sites. Tú, en tu caso, en tu membresía, decide qué quieres hacer. Por ejemplo, especializarte concretamente en una membresía concreta ¿Mm? o especializarte en un sector concreto. Bueno, lo que tú quieras, pero uh -huh. sí que es muy importante… Uh, en este punto, pues elegir algo concreto para diferenciarte de tu competencia.
0: Exacto. Y si estás dentro de un sector, ir un poco, ir un poco más adentro. Rascar un, ¿no? un poco paso más. paso ¿no? más. Lo que no recomendamos en la web, que es ir eh, poniendo niveles de, de profundidad. En este caso, siempre es recomendable ir un poquito más. Por ejemplo, en nuestro caso, Estudio de Diseño y Desarrollo, Wordpress. Ojo, es, porque aquí hay un punto. Pero especializado solo en Membership Sites. Tienes como dos niveles de especialización interna. Yo creo que ir a, a este embudo es más que interesante.
1: Totalmente. Y es muy importante porque, fíjate, en nuestro caso, ¿eh? Esto, bueno, de hecho, es que si, si analizas Estudio y Diseño y Desarrollo, ya es una especialización porque son uh -huh. dos, ¿vale? Luego, WordPress es otra, aunque WordPress es muy genérico. Uh -huh. y luego, Membership Sites. Y ahí está sí. la clave, ¿no? Y ahí está la clave realmente de nuestro caso, de nuestra especialización. entonces En tu caso, tú puedes ofrecer lo que decíamos antes, ¿no? Uh -huh. Cursos de uh, diseño web. Esto uh -huh. muy genérico. Cursos de diseño web, Wordpress. Bueno, vale. pero luego puedes hacer con nuestro amigo David Peralbres que hace cursos de desarrollo web avanzado en Wordpress. Uh -huh. Mucho más concreto. Vale, Exacto. Pues esto aplícalo a tu caso, ¿no? Te digo, nosotros eh, cuando tomamos esa decisión sí que apostamos bastante fuerte en este caso por una especificación muy concreta, poco conocida en ese momento. Bastante poco conocida todavía, sí. también te lo que voy a decirlo, pero sí que es cierto que bastante más que hace pues, más de dos años que es cuando tomamos esta decisión. ¿vale? Uh -huh. Y en nuestro caso también afectó algo bastante interesante, que es que fuimos los primeros, al menos en español, que hiciéramos una propuesta de valor de este estilo de uh -huh. forma abierta. Ojo, eso significa que seamos los únicos que desarrollan y diseñan membresías. No. Evidentemente no, porque obviamente todas las membresías que existen en el mundo no las hemos hecho nosotros, lógicamente, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que quizás en español somos los únicos que ofrecemos una propuesta de valor muy clara. Oye, nosotros solo hacemos membresías, uh -huh. con lo cual quien llega a nuestra web ya ve que solo lo hacemos membresías. Bueno, de vez en cuando, ¿verdad? Que llega alguien que quizás no lo lee y te pide uh -huh. un presupuesto... De, pero, para que nos entendamos, ¿no? Solo hacemos membresías y fuimos los primeros, en este caso, um, en ofrecer esta propuesta tan concreta y también eh, bueno pues es importante no quien da primero da dos veces ya se dice y es cierto no si tú estás en tu membresía por ejemplo en tu sector en tu enfocamiento en tu especialidad y eres el primero posiblemente te vaya bastante mejor
0: exacto a lo mejor tienes un negocio uh, físico en el que tú por ejemplo ya tienes una academia de yoga me estoy haciendo aquí un por un ¿Y puedes ser el primero en montar la academia online de yoga? En este caso creo que no, porque ahí el primero fue Jorge Caballero, Oye. que también se ha pasado por aquí, por el podcast, eh, explicando dos veces su experiencia. Me invento otro, un estudio de pilates. Pues vas a montar tu estudio de pilates online. Ahí eres el primero, porque en el, en el mercado español tampoco es que haya mucho de este sector, de este tema, de este nicho en concreto.
1: Ojo, ser el primero es bueno, pero también hay que analizar. Si eres el primero, ¿pero hay demanda? ¿O eres el primero porque Ay. no hay demanda y mm -hmm. nadie... Me refiero, si alguien ha analizado que no hay demanda y por eso no se ha puesto, ¿vale?
0: Son estas dudas, ¿no? O realmente,
1: eh, pues de repente si hay demanda, nadie se ha puesto, pues te pones tú y es un, algo bastante importante. Uh -huh. Con lo cual, entonces en nuestro caso... Ya ves que estamos siempre aplicando en nuestro caso, a los sitios de membresía. ¿vale? En nuestro caso, fuimos los primeros y esto nos ha beneficiado. Con lo cual, Ajá. para ahora también, es la creación de tu, de tu membership
0: site. Y como comentas Jordi, tomar esta decisión de especializarte puede generar miedo. En siempre, este caso, ¿eh? siempre, es lo ¿eh? que comentábamos. También ser el primero puede hacer que te salga este miedo de que, oye, ¿habrá mercado? ¿Alguien me comprará? ¿Habrá demanda suficiente? ¿Alguien estará interesado pues, con lo que estoy pensando, lo que quiero lanzar? Pues aquí, la solución es muy fácil. Es empezar, empezar ya explicar lo que quieres montar y empezar poco a poco, de forma lean, que se, que se dice en, en inglés, pues empezar poco a poco, validar. Y cuando veas que tienes un interés, también es la forma de pasar de público objetivo, que está dentro de tu cabeza, a suscriptor real. Y a, a quien puedes pedir qué tal, cómo va esta, esta propuesta de valor, ¿te gusta lo que te estoy ofreciendo? ¿Estás Totalmente. interesado? Oye, esto también lo puedes hacer antes de lanzar tu membership site, uh -huh. pues con tu comunidad que hayas formado pues en redes sociales, en tu email marketing donde sea, ahí puedes empezar a preguntar, precisamente lanzar esta pregunta de, ¿estarías interesado en pagar esta suscripción para este servicio, para esta comunidad, para este producto o para este contenido que estoy preparando? Y ahí si te, ya te contestan que sí, bueno, la pista está un poco clara.
1: Totalmente, fíjate, en nuestro caso, en nuestro caso fue así, empezamos línea, sabes mm -hmm. que Lean startup se basa en esta creación de un producto mínimo viable, muy simple, muy básico, muy económico, mm, por tu mm -hmm. parte, y lanzarlo al mercado este Nosotros decimos eso, nosotros realmente, ¿qué, ¿qué hicimos? Fíjate, ¿qué hicimos para cuando lanzamos el estudio especializado cuando nos de decidimos a especializarnos pues cambiamos la propuesta de valor de nuestra web evidentemente sí. nosotros digamos la parte técnica pues obviamente es más más sencillo. digamos no, no nos cuesta no, tuvimos que invertir en ese sentido uh -huh. bueno tuvimos que invertir en esas horas pero me refiero que tal ¿Mm? fue muy lean cambiamos la propuesta de valor um, y, y técnicamente poco más. Quiero decir, luego es verdad que empezamos a, a hacer el podcast, que también es tiempo, pero desde el punto de vista económico, puramente económico, fue muy lean. Con lo cual, eso es importante. Cuando tú tomes esta decisión, que sea una decisión lean. ¿Por qué? Porque no estás validando todavía. No estás validando esta membresía. No estás validando esta especialización que has elegido. Con lo cual, trata de no invertir mucho al principio, um, porque puede que te salga bien o puede que no.
0: Igualmente, para las membresías, ahora que has mencionado el podcast, en nuestro caso empezamos saliendo con un episodio a la semana al que añadimos después del del martes. Sí, Ahora correcto. son dos episodios a la semana. En tu caso, si estás empezando y, por ejemplo, tienes una membresía de contenido, sal con el contenido mínimo que creas que puedes mantener durante bastante tiempo. Después podrás añadir, porque hay gente que se empacha. Sale con mucho contenido al principio y después no es capaz de seguir este ritmo de creación porque es muy exigente. En este caso, también aplicar este método Lean, no solo para validar tu idea, sino también para crear este contenido, por ejemplo.
1: Totalmente. Y al fin y al cabo lo que comentaba Rosa de los miedos, eh, esto va a pasar. Quiere sí. decir, tú cuando te especializas y esto es muy normal y es muy lógico ¿no? tú cuando te especializas es en tu membresía estás renunciando a la mayor parte del pastel por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Si tú solamente haces cursos de desarrollo web uh -huh. avanzado en WordPress, estás de desechando toda el, la parte del pastel, pues de cursos de, work, de web en general, de cursos de WordPress genéricos, de cursos de WordPress más básicos. Todo esto lo estás desechando. Uh -huh. estás, estás desechando un montón de clientes, ciertamente. Pero es que te estás enfocando en unos muy concretos. Uh -huh. Tienes que, ah, es que si solo me enfoco en algo muy concreto, voy a perder muchos clientes. Correcto. Pero es que vas a ganar infinita visibilidad acerca de aquellos clientes que realmente quieres uh -huh. en aquellos clientes que realmente quieres con lo cual, miedos van a ver. nosotros cuando lo hicimos nos pasó y dices, Claro, Y si solamente hacemos membresías digamos, solamente nos van a contratar membresías uh, y, y todo el resto de mm, propuestas de valor de mm, pues, webs más genéricas no las vamos a hacer uh -huh. y membresías aquí en habla hispana o en España o en Latinoamérica no son muy conocidas que decir, esto evidentemente te genera pues determinada incertidumbre y es normal que te pase uh -huh. um, pero si es verdad que si eliges el nicho correcto el nicho adecuado y te enfocas a la propuesta de valor correcta te puede funcionar.
0: Yo creo que en este mundo del emprendimiento online tenemos que abrazar al miedo y ser amigos de esta incertidumbre porque nos va a acompañar durante toda nuestra vida emprenduril.
1: Totalmente. De hecho, la incertidumbre es parte inherente sí. del día a día del emprendedor. De hecho, una de las ventajas que hace una membresía es sí. que te reduce uh -huh. un poco, tampoco tal, uh -huh. pero un poco sí que te reduce esta incertidumbre. Con lo cual, yo creo que merece la pena. Um, dar, ese, dar ese paso en este caso en el modelo de membresía, en el modelo de suscripción. Entonces, una vez tenemos claro que, que habrá estos miedos, que habrá esta incertidumbre que es inherente, como decíamos, Elegi, tenemos que elegir el nicho. Tenemos que elegir uh -huh. cómo nos vamos a enfocar, en qué nos vamos a enfocar. Ya sabes que para elegir un nicho es muy importante hacer un buen dafo, ¿eh? hacer un buen análisis dafo de nosotros mismos, ¿eh? de nuestras debilidades, de nuestras amenazas, de nuestras fortalezas y de nuestras oportunidades, o al menos de las uh, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra propuesta de valor, ¿eh? uh -huh. de nuestra especialización. Nosotros lo hicimos el nuestro. Y a ver si te sirve también para aplicarlo en el tuyo. Para empezar, nuestras debilidades. bueno ¿Qué debilidad teníamos claramente al enfocarnos solamente en membresías pues la primera es una falta de visibilidad inicial. Es decir, sí, no nos conocía nadie. O sea, no nos conocían el tato en ese momento. Es decir, No nos no, no invitaban a dar charlas, no nos no. invitaban a podcast. No, no. Es decir, me explico, no nos no conocía nadie. No. Con lo cual, pues otra una de las debilidades más grandes es esa falta de visibilidad. Es posible que también te pase. Uh -huh. cuando, te dirijas, cuando te enfoques en un, eh, pues a un nicho muy concreto, posiblemente también te pase. Y eso es importante tenerlo claro.
0: Tener claro también que la debilidad es algo nuestro, inherente, nuestro propio de nuestro negocio de nosotros mismos.
1: Totalmente. Ya sabes que las debilidades y las fortalezas son propias uh -huh. y las amenazas y las oportunidades son... Son elementos eh, exógenos externos. Uh -huh. ¿vale? Luego, amenazas. ¿Qué amenaza? Ya ves que empezaba por lo negativo, ¿eh? ¿Qué amenaza había? Uh -huh. Bueno, pues básicamente, y que, ojo, que todavía existe esta amenaza sí. hoy en día. La de visibilidad quizá ya no tanto, pero esta amenaza todavía existe, que es que las membresías, el diseño y de desarrollo de membresías, que es en lo que nosotros nos enfocamos, es un modelo de negocio en pañales. Quiero decir, hoy en día, y es cierto que en respecto a hace dos años. Eh, son más conocidas la uh -huh. gente poco a poco va conociendo lo que es un membership site un sitio de membresía pero no nos engañemos sigue siendo un modelo de negocio en pañales al menos en entornos hispanohablantes el entorno anglosajón es, es otra, otra historia, historia sí. correcto pero al menos aquí tú sales a la calle y dices oye qué es un membership site ¿vale? Uh -huh. No te van a con otro, van a saber. Es verdad que si dice que es Netflix, pues sí que lo van a saber, uh -huh. pero me refiero que es verdad que ha cambiado un poquito, pero tampoco ha cambiado tanto respecto a hace dos años, uh -huh. con lo cual, en nuestro caso, de hecho, sigue ahí que el modelo de membresía es un modelo de negocio muy, muy embrionario todavía, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que ha evolucionado, pero todavía no es, evidentemente, un modelo de negocio como puede ser un e-commerce, para que nos sí. entendamos, ¿vale? Venga, vamos a hablar de la parte positiva, fortalezas y oportunidades. Bueno, ¿Qué fortalezas teníamos y seguimos teniendo? Bueno, de hecho, cada vez más respecto a nuestra especialización. Bueno, básicamente, primero, 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 y eso es muy importante, es que nos gusta. Quiero decir, el, nuestro, nuestro, nuestra especialización, perdón, las membresías, nos gusta. es decir Nos gusta este modelo de negocio. Tenemos membership site. Consumimos membership site. Uh -huh. Es decir, nos gusta. Y eso es muy importante. Parece una chorrada, ¿eh? Pero es que no lo es. Tiene que gustarte lo que estás haciendo. Porque, claro, si tú te especializas en un sector que no te interesa...
0: Bueno, te vas a cansar. Pues será más una debilidad <risa> sí. que una
1: amenaza. Es importante, ¿vale? Y luego... Importantísimo también que sabemos hacerlo. Es uh -huh. decir, en nuestro, en nuestra parte positiva, en nuestra fortaleza en nuestro brazo, tenemos la parte técnica y la parte de diseño, con lo cual sabemos hacer membresías. Sí. Y lo más importante, sabemos hacer membresías que venden, tanto desde el punto de vista uh -huh. del diseño, como desde el punto de vista del desarrollo. Y esto es una fortaleza que cada día va a más, porque cada vez hacemos más membresías, cada vez sabemos más.
0: Exacto, también sabemos acompañarte a tomar decisiones y a montar este negocio. Que tampoco, que bueno, que sabemos que no es fácil, ¿eh? porque hay clientes que vienen con las ideas muy claras el primer día, pero cuando están creando el contenido empiezan pues a las, las dudas a las y se ¿no? vende que va esto de, de tener, de, de llevar una membresía. En este caso, solo llevando el contenido. ¿eh? Ojo, creando contenido. Y no estamos hablando de la parte técnica, que de esto que nos encargamos no nos nosotros.
1: Totalmente. Y otra cosa positiva son las oportunidades. Sí. Oportunidades, sabes que es un factor externo. Que hoy en día, tengo que decir que sigue existiendo, yo creo, las uh -huh. mismas que hace dos años. ¿eh? Fíjate, ¿qué oportunidades vimos cuando decidimos especializarnos en membership sites? Bueno, que no había competencia directa. Ojo, como decíamos anterior. Uh -huh. Esto no significa que nadie más haga membresías. Obvio. muchísima gente hace membresías, me refiero, ¿vale? uh -huh. no solamente para yo sino para, para clientes, vale. Pero es verdad que no hay una competencia directa igual a nosotros. Un estudio, una agencia, lo que sea que se dedique solamente a hacer membresías, uh -huh. no existe. Y si existe, conocéis alguna, nos lo decís porque sí, digo así. que nosotros así <risa> vemos el estudio de así vemos cómo lo hacen. Pero te digo que no existe. <risa> lo que evidentemente hay muchas agencias, hay muchos estudios y hay muchos freelance que hacen membresías, uh -huh. pero ojo hace membresías, hace e-commerce, hace web corporativa, hace web de reservas y hace lo que tú le quieras que haga, quiero uh -huh. decir, eso significa que es ninguna pero bueno, que existe, ¿vale? Uh -huh. con lo cual esta oportunidad existe, es decir, de hecho hay oportunidad para más partners que quieran hacer solo membresías, porque uh -huh. es que no existe ¿vale? con lo cual interesante, y luego otro aspecto también positivo, otra oportunidad de mercado que vimos que sigue existiendo, son las buenas perspectivas de crecimiento, quiero decir, las membresías uh -huh. ya pintaba que era un sector en auge y al cabo de dos años estamos viendo que cada vez hay más membresías sí. y no solamente las que hemos traído aquí en el podcast con los entrevistados de los sábados, que también si nosotros evidentemente estamos en, un, en una burbuja podríamos decir donde vemos que muchos conocidos muchos colaboradores muchos, eh, muchos colegas de profesión pues lanzan membresías es decir sí. vemos membresías membresías everywhere ¿eh? membresías uh -huh. en todas partes con lo cual bueno sí evidentemente estas buenas perspectivas de crecimiento ahí están con lo cual tú en tu caso en tu membresía, cuando hagas tu dafo, voy a especializarme, voy a buscar debilidades y amenazas acerca de esto que voy a hacer, y voy a buscar también fortalezas y oportunidades que creo que me va a traer esta especialización, en este caso enfocarme de forma muy clara pues a, a lo que yo quiera. En este caso, como decía, membresía, piensa en qué te vas a enfocar uh -huh. en tu website en tu sitio de membresía y hace este análisis. Eso es muy importante, porque muchas veces, nos, esto es como el propósito, nos lanzamos y no pensamos ni para qué, ni vemos las deportivas, no, lo hacemos y hasta. Con lo cual es muy importante en este punto pararnos, sentarlo. Ya ves que este ejercicio de DAFO tampoco te va a llevar muchas horas realmente. Te no. va a llevar una hora, como mucho, media hora, si le pones ganas. Quiero decir, no es tan difícil, pero sentarte y pensar un poco es muy importante realmente en este caso para decir si esta especialización es buena o no. Uh -huh. Oye, estoy pensando que esto se está alargando sí. un, poquito. <risa> un poquito. Estamos enrollando un <risa> poquito. ¿Sabes qué, qué te parece si hacemos algo? Si cortamos este episodio aquí uh -huh. y la semana que viene seguimos ¿eh? con una segunda parte de cómo especializar tu membership site yo creo que puede ser una buena idea porque si no este episodio se va a ir a la hora prácticamente uh -huh. y vamos a estar aquí hablando y luego a la hora de consumir fíjate es importante conocer a tu público objetivo sí. para ver si le va a gustar consumir tanto o no con lo cual si te parece paramos aquí este episodio y la semana que viene hacemos esta segunda parte de este episodio en este caso de cómo especializar tu membership site a partir de nuestra propia experiencia
0: me parece fantástico así que hasta aquí el episodio 168 de Membership la primera parte
1: del episodio 168 de Membership
0: eh, exacto recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicletastudio barra 168 gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes por tus comentarios de me gusta en iVoox por seguirnos en Spotify por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicletastudio barra gratis Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Y si es especializado, mucho, no mucho mejor. Digo. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces,
1: ¡adiós! adiós.